0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live. Die VN-Sommergespräche am heutigen Dienstag. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu einer Sonderausgabe von Vorarlberg live. Heute mit der SPÖ-Landesvorsitzenden Gabriele Sprickler-Falschlung. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Die Fragen stellt mit mir VN-Redakteurin Magdalena Raus. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Vor nicht mal einem Jahr, als Sie die SPÖ Vorarlberg wieder übernommen haben, da dachte man eigentlich, dass die SPÖ in Vorarlberg jene Partei mit einem Problem ist. Das hat sich zwischenzeitlich etwas gewandelt. Welche politische Diagnose stellen Sie zwischenzeitlich für die LandesöVP?
1: Also ich sage es jetzt einmal als Ärztin. Ich würde sagen, sie ist angeschlagen. Man muss die Diagnose noch stellen, wobei die Diagnose die ÖVP selber stellen sollte. Also ich glaube, die ÖVP in Vorarlberg war noch nie in einer solchen Krise, äh, wie sie jetzt ist.
0: Was hat das persönlich mit äh, Markus Wallner zu tun? Und kann er nach seinem Krankenstand, äh, in dem er derzeit ist, zurückkehren?
1: Ob er zurückkehren kann, das äh, weiß niemand. Ich glaube, das weiß weder er selber noch seine Ärzte, und ich schon gar nicht, weil man das äh, sehr schwer einschätzen kann, wie es ihm geht nach dieser Zeit. Und er kommt ja nicht zurück und kommt dann in eine ruhige Zeit, sondern er kommt zurück und er kommt in eine ganz, ganz unruhige Zeit. Weil ich bin der festen Meinung, dass äh, diese Sache weitergehen wird mit dem Wirtschaftsbund, der Parteienfinanzierung etc. und dass es weitere Untersuchungen geben wird. Also er kommt nicht zurück und kann neu starten, sondern er kommt zurück in das alte Dilemma, wenn man so sagen kann.
2: Die Wirtschaftsbund Affäre, Sie haben das ja angesprochen, da ist die Aufarbeitung jetzt noch nicht ganz auf Schiene. Weder kann sich der Landesrechnungshof damit befassen, noch gibt es einen Untersuchungsausschuss auf Landesebene. Warum wollte denn Ihre Partei bislang keinen?
1: Das mit dem Untersuchungsausschuss haben wir uns sehr genau angesehen, und äh, bemerkt, wir hatten ja schon einmal einen Untersuchungsausschuss, der nicht sehr erfolgreich gelaufen ist. Und deshalb versuchen wir die äh, Rechte für den Untersuchungsausschuss per Beschlüssen zu erweitern. Zum Beispiel, dass äh, der Landesverwaltungshof, äh, dass er Akten anfordern kann, beziehungsweise, dass wir auch eine zweite Person bekommen, wenn wir ihn einberufen weil wir sonst personell zu schlecht aufgestellt sind. Also es gibt verschiedene Punkte, die man noch ändern muss, dass ein Untersuchungsausschuss überhaupt erfolgreich sein kann.
2: Beim Parteiengesetz im Bund stand die SPÖ zunächst noch auf der Bremse, jetzt aber doch nicht mehr. Ähm, auch im Land soll es ein neues Parteienförderungsgesetz geben. Ähm, gibt es hier für Ihre Partei noch offene Punkte? Nein, das ist schon
1: relativ weit und gut verhandelt. Es gibt noch Einzelheiten zu diskutieren, aber das ist auf gutem Weg.
0: Zu Ihrer Partei. Sind die Probleme in der Vorarlberger SPÖ von der ÖVP lediglich überlagert worden? Gibt es diese Gockelkämpfe, äh, ja, die Nachwuchsprobleme, sind die weiterhin da? Sehen Sie die gelöst?
1: Ich sehe sie gelöst. Wir sind aufgestellt, wie ich die Partei noch selten erlebt habe, mit wenig Personal, aber mit sehr, sehr guter Zusammenarbeit, Arbeitsfreude zwischen Club und Partei. Jeder unterstützt jeden. Wir haben mit Manuela Auer eine unglaublich kompetente stellvertretende Clubvorsitzende. Wir haben mit Reinhold Einwallner, der regelmäßig bei den Clubsitzungen dabei ist, eine sehr gute Unterstützung aus Wien sozusagen. Also atmosphärisch ist es gut und das weiß jeder. Dass das bei der Arbeit stimmen muss und wenn das stimmt, dann ist man auch sehr produktiv.
0: Beide Köpfe wären äh, in Sachen Nachwuchs gegebenenfalls nicht äh, genau die richtige Kategorie, weil beide alte Hasen äh, in der Vorarlberger Landespolitik ja auch sind ähm, und auch immer Möglichkeiten gehabt hätten, weiter nach vorne zu stehen und das dann ja auch nicht wollten. Wer sind denn die zukünftigen Köpfe in der Vorarlberger SPÖ, die nach ihrer Übergangsphase dann den Laden führen sollen?
1: Das werde ich nicht sagen.
0: Warum tut sich gerade die SPÖ so schwer, nach außen insgesamt Geschlossenheit zu sagen? Es ist auch diese Diskussion mit, äh, ja, mit, mit Abgeordneten, die nun wilde Abgeordnete sind ja auch geblieben. Da hat es schon auch äh, Dinge gegeben, die zurückgeblieben sind.
1: Nein, eigentlich nicht. Das muss ich sagen. Thomas Hopfner ist jetzt wilder Abgeordneter. Ich glaube nicht, dass man ihn überhaupt die letzten Wochen in irgendeiner Diskussion im Club bei uns erwähnt hat, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir haben uns eingestellt auf das Personal, das wir haben. Wir haben sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wie gesagt, wir sind sehr produktiv, sehr konstruktiv in den inneren Diskussionen äh, und nach außen sehr, sehr geschlossen.
0: Sie haben ja die SPÖ übernommen, weil es notwendig war. Nicht, weil Sie den inneren Drang verspürt hätten, sondern weil Sie auch gespürt haben, es ist notwendig. Äh, Inwiefern gelingt es jetzt, diese Nachfolgelösung tatsächlich vorzubereiten? Ich bleibe da drauf, weil der Zeitraum ist ja auch etwas unklar. Auf welchen Zeitraum haben Sie Ihr Engagement
1: begrenzt? Eigentlich auf Ende des Jahres. Mhm. Und bis dorthin werden wir eine Entscheidung fällen. Also nicht nur, wer die Spitze übernimmt, sondern auch, wer als Landtagskandidat oder Landtagskandidatin in Frage kommt, das werden wir im Landesparteivorstand beschließen. Wir haben auch in den Statuten vorgesehen, dass es ein Hearing gibt und dann eine geheime Abstimmung. Also da kann sich auch jeder und jede bewerben. Und äh, so werden wir dann, so hoffe ich und glaube ich, auch im Herbst gut aufgestellt sein.
2: Hm. Vielleicht etwas plakativ gefragt, aber warum tun Sie sich das Ganze überhaupt noch an?
1: Ja, aus wahrscheinlich Verantwortungsgefühl. Der Partei gegenüber und auch vielen persönlichen Verbindungen, gerade mit Manuela Auer, die ich seit 30 Jahren kenne und schätze und vor allem ihre politische Arbeit schätze und weil mir die Partei einfach wichtig ist.
0: Die Sache mit Thomas Hopfner haben wir vorher kurz angesprochen. Ein Nachschlag noch dazu, weil es auch immer bei Mehrheitsverhältnissen, auch in Abstimmung, er schon eine Rolle spielt. Man könnte den Sitz natürlich auch bei der SPÖ gut gebrauchen in der Landtagsfraktion. Wie ist Ihre Rückschau heute dazu? Wäre das Ganze vermeidbar gewesen, der Bruch mit Thomas Hopfner?
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Also vor allem seine... Äh Reaktion und sein politisches Handeln nach dem Ausscheiden aus der SPÖ, also seit der wilder Abgeordneter ist, das irritiert mich besonders stark, nämlich als Mehrheitsbeschaffer dann für die ÖVP zu fungieren, jemand, der äh, SPÖ-Chef werden wollte, also das äh, finde ich äh, sehr schräg, wenn ich es einmal so sagen darf.
2: Wenn wir noch mal kurz auf die Bundesebene schauen, da führt die SPÖ gerade die Umfragen an. In Vorarlberg macht die Wirtschaftsbunkkausa der ÖVP ja ordentlich zu schaffen, aber die SPÖ scheint noch nicht wirklich davon profitieren zu können. Warum ist das so?
1: Das frage ich mich auch. Ich frage mich das ganz häufig und ich glaube schon, dass sich das noch verändern wird. Ich glaube, wenn wir aufgestellt sind mit einem neuen Kandidaten oder einer neuen Kandidatin an der Spitze, können wir anders nach außen auftreten. Und darum wird es auch gut sein, wenn wir das bis Ende des Jahres spätestens erledigt haben und ich mich zurückziehe dann.
0: In Vorarlberg ist erneut eine Debatte um die Abtreibungen, um Schwangerschaftsabbrüche entflammt und das im Nachgang natürlich einer höchstgerichtlichen Entscheidung in den USA, aber nicht so sehr wegen der Grundsatzfrage, sondern weil der Zugang in Vorarlberg schwierig ist und noch schwieriger zu werden droht und die ÖVP eigentlich damit ähm, keine Schwierigkeiten hat, wenn ich die Diskussion der letzten Woche richtig interpretiere. Schickt die Landesregierung aktuell ihre Verantwortung in diesem Bereich zu sehr ab?
1: Ja, also die... Die Politik hat einfach die Verantwortung, den Frauen einen Abbruch anzubieten. Also etwas zu schaffen, das kann ein Ambulatorium sein, das kann eine Nachfolge vom Dr. Hostenkamp sein, das kann in den Landeskrankenhäusern sein, aber die Politik kann sich da nicht einfach aus der Fähre ziehen und sagen, ja gut, wenn es nichts gibt, dann sollen die Frauen halt in ein anderes Bundesland fahren. Das ist verantwortungslos, es gibt die Fristenlösung und das hat man dann auch anzubieten. Und da muss sich das Land drum kümmern. Alles andere... Das halte ich echt für einen Verrat an den Frauen und eine unglaubliche Scheinheiligkeit. Dass
0: die Diskussion insgesamt auch manchmal wieder so sich anhört, als würde die Fristenlösung insgesamt auch in Frage gestellt und braucht es das überhaupt und so weiter. Das, das haben Sie alles x-fach erlebt.
1: Ja, das habe ich x-fach erlebt. Wie gesagt, 1996 habe ich hier in diesem Haus diskutiert mit Bischof Klaus Küng, und dem damaligen Landesstatthalter Hans-Peter Bischof schon über die Fristenlösung damals und über die Möglichkeit, dass das in Vorarlberg, also über, dass man eine Möglichkeit schafft, dass das in Vorarlberg durchgeführt werden kann und ich halte diese Diskussion für mühsam. Wir sind im Jahr 2022. Keine Frau wird sich mehr vorschreiben lassen, ob sie ein Kind bekommt oder nicht. Und die Politik, ich sage es noch einmal, hat die Aufgabe, das hier im Land auch anzubieten und hier aktiv zu werden. Alles andere ist, ist so gestrig. Ich finde keine Worte mehr dafür. Selbst die Freiheitlichen haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass diese Möglichkeit im Land angeboten wird.
0: Dass diese in einer privaten äh, Praxis angeboten wird, ist das problematisch in Sachen Stigmatisierung. Jeder weiß, warum ich dorthin gehe. Äh, wäre ein Angebot in den Landeskrankenhäusern äh, nicht sinnvoller?
1: Ja, ich fände das schon sinnvoller. Aber wenn man natürlich als Pol Politik sozusagen früher Landeshauptmann äh, Sauskober, dann Landeshauptmann Wallner. Und jetzt die Landesstatthalterin Schöbi-Fink die ganze Zeit praktisch hin, hinausruft, dass es unethisch ist, wenn man Schwangerschaftsabbrüche durchführt von Ärzten, und das ist ja der Tenor, dann wird man natürlich auch niemand gewinnen können, in den Krankenhäusern das zu machen. Und vielleicht muss es dann eine pragmatischere Lösung geben, das könnte ein Ambulatorium sein, in dem verschiedene Frauenärzte mit Anästhesisten an verschiedenen Tagen Abbrüche durchführen. Aber was wir ganz dringend brauchen, ist einen Schutz der Frauen, die dort zum Abbruch gehen. Ich habe Dinge gehört von, von diesen Abtreibungsgegnern, die Frauen belästigt haben auf ihrem Weg zur, zum Schwangerschaftsabbruch, indem sie ihnen Plastikembryonen versucht haben, umzuhängen. Und das ist die zweite Aufgabe, die die Politik hat. Jetzt wird man das herbringen, dass man hier eine Schutzzone einrichtet. Darauf haben die Frauen, die sich zum Abbruch entschieden haben, einfach ein Recht.
2: Warum glauben Sie, ist das bis jetzt gescheitert, eine solche Bannmeile vor dieser medizinischen Einrichtung zu schaffen?
1: Weil man 100.000 Ausreden gefunden hat, rechtliche und, und, und bürokratische, das nicht zu so machen. Aber die Politik ist dafür da, eine Möglichkeit hierfür zu finden. Ich habe damals schon gesagt, ich wäre gespannt, wenn es eine Schönheitsklinik gäbe, gäbe und dafür würden Gegner stehen, gegen Schönheitsoperationen, ob hier die Politik keine Lösung fände. Ich glaube, das hat, hat die ganz bewusst damit zu tun, dass man diese Abtreibungsgegner, ich sage nicht einmal Gegnerinnen, ich sage einfach Abtreibungsgegner, mit denen wollte man sich nicht verscherzen von der konservativen Seite her.
0: Sie als Ärztin gefragt, dieses äh, Argument, äh, man könne den, dem ärztlichen und auch dem sonstigen Personal im Landeskrankenhäusern nicht zumuten, Abbrüche durchzuführen. Wie ordnen Sie das ein?
1: Das ist ideologisch. Das ist einfach ideologisch und äh, äh, eingefärbt und zwar schwarz und konservativ. Weil ich weiß ganz genau, ich habe ich selber lange und schon vor vielen Jahren in Krankenhäusern gearbeitet. Natürlich hätte es immer Ärzte gegeben, die das gemacht hätten. Nur der Druck war so groß, dass sich das einfach niemand getraut hat. Und wenn ich wirklich, wie die Frau Landesstaathalterin Schöbi Fink, den ganzen Tag äh, solche Dinge sage, wie äh, die Medizin ist dafür, Leben zu erhalten, dann impliziere ich ja damit, äh, dass ein Abbruch äh, unethisch ist. Ich glaube schon, dass es in den Krankenhäusern Möglichkeiten gäbe. Ich glaube aber, wenn man ganz pragmatisch wäre, würde man ein Ambulatorium mit einer Schutzzone machen und würde Ärzten, egal aus dem Krankenhaus oder aus dem niedergelassenen Bereich, Fachärzten und Fachärztinnen anbieten, dort Abbrüche zu machen. Ich glaube, das würde funktionieren.
0: Lassen Sie uns über die Teuerung reden. Sie ja. ist für viele ein Problem und so wie es aussieht, wird dieses Problem über den Herbst vor allem äh, auf den Winter hin äh, bleiben und gegebenenfalls noch größer werden. Die Landesregierung hat ein Paket geschnürt im Nachgang zum Bund, der äh, das auch getan hat. Gehen Ihnen die Maßnahmen weit genug?
1: Ja, das sind einmal äh, Einmalhilfen, kann man so sagen, oder vorübergehende, jetzt die Wohnbeihilfe nicht. Äh, das äh, wird sich länger auswirken, aber das muss jedem klar sein, dass die Situation ab Herbst wird sicher noch schwieriger werden. Es wird, wenn das Gas knapp wird, äh, äh, auch äh, Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation haben. Äh, ich glaube schon, äh, dass wir, die Erstmaßnahmen sind alle gut. Das lasse ich einmal so stehen. Aber ich glaube schon, dass wir prinzipielle Veränderungen brauchen, wenn man schaut, wie sich die Einkommen entwickelt haben und jetzt noch dazu nimmt, dass viele Leute in der Kurzarbeit waren, bei Corona äh, wenig auch am Sparbuch haben oder fast gar nichts mehr, dass die Mieten immer teurer werden. Dann muss man sicher langfristige Lösungen suchen. Und eines wäre dass die Menschen einfach mehr verdienen müssen. Die verdienen einfach zu wenig. Wenn ich heute mit einer Mitarbeiterin in irgendeinem Geschäft rede und die geht mit, mit 1.500 Euro netto nach Hause, dann verdient sie zu wenig. Das wird nicht reichen. Bei steigenden Wohnkosten, bei steigenden Energiekosten wird das nicht ausreichen.
0: Die Teuerung führt ja sicherlich auch zu hitzigen Lohnverhandlungen im Herbst. Mit welchen Forderungen rechnen Sie? Ich meine, da werden 8, 9, 10 Prozent lassen, Arbeitgebervertreter erschaudern, aber die Menschen spüren ja auch, dass ihr Geld weniger wert ist.
1: Ja, das mag die Arbeitgeber erschaudern lassen, aber wenn man sieht, was die, die, die Reichen in den Corona-Jahren an Gewinnen gemacht haben, also Porsche und Bich oder der Stefan Pira, die haben 10% mehr Gewinne gemacht, also ihr Vermögen vermehrt. Und dann kommt man und sagt, ich weiß nicht mehr genau, äh, wer das gesagt hat, man muss bescheiden in den Lohnverhandlungen sein. dann das kann man nicht und darf man nicht, weil die Menschen nicht mehr davon leben können. Das werden sie nicht. Und man muss natürlich an eine grundsätzliche Umverteilung denken. Das wird so nicht funktionieren. Die Menschen werden immer ärmer, die Teuerung steigt, die Wohnkosten explodieren. Das wird, so wird das soziale Friede nicht halten, da bin ich mir ganz sicher.
0: Das heißt doch, dass die Brutto-Nettospanne sozusagen, dass der Staat da auch das nicht auffangen wird können, indem er die Lohnnebenabgaben verkürzt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das wird er nicht auffangen können. Ich glaube, wir müssen wirklich über Vermögensteuern oder Erbschaftsteuern, was auch immer, ernsthaft nachdenken. Das ist auch das ist soziale Hygiene, auch, wenn man das den Menschen nicht mehr erklären kann. Man kann es ihnen nicht mehr erklären. Es wird alles so teuer. 40 Prozent machen die Wohnkosten vom Einkommen aus. Und ich sage es Ihnen ehrlich, wieso sollen eigentlich die einen so hohe Gewinne machen, und die Allgemeinheit, das Abfedern, zum Beispiel über Wohnbeihilfe. Äh das sieht ja niemand ein.
2: Die SPÖ ist ja immer für eine ähm, Erbschaftssteuer, ähm, aber kein, als eigentlich ist damit da alleine auf weiter Flur. Ist das überhaupt realistisch?
1: Ich glaube schon, dass jetzt ein Nachdenkprozess einsetzen wird. Ich glaube, und das unabhängig von der Parteifarbe, dass jetzt in dieser Krise, in denen die Menschen so belastet sind, dass jetzt, und wir haben es ja gemerkt, oder Bundeskanzler Nehammer hat einmal von den Energieunternehmen gesprochen, ob man da die Überschüsse abzieht. Also es setzt ein Umdenken ein. Und ich glaube schon, dass es hier eine gewisse Bereitschaft geben wird. Das wird gar nicht anders gehen. Es wird gar nicht anders gehen. Man kann, nicht, man kann nicht auf der einen Seite zuschauen, was die trotz Corona und Krise für Gewinne machen. Und auf der anderen Seite sagt ein Drittel der österreichischen Bevölkerung, wir sind sehr, sehr knapp mit dem Geld. Obwohl wir arbeiten. Das muss man noch dazu sagen. Wir haben ja nicht nur... Die, die Arbeitslosen oder die Sozialhilfeempfänger, sondern wir haben inzwischen ganz viele Menschen, die 40 Stunden arbeiten und trotzdem ganz wenig Geld haben. Und da stimmt es einfach nicht.
0: Gerade in Branchen, die von der Corona-Krise auch gebeutelt waren, äh, fehlen äh, deshalb ja auch wahrscheinlich aufgrund der Bedingungen auch viele Menschen. Reden wir kurz über Corona und diese Zeit. Ich meine, oh mein Gott, haben Sie sich mit Corona-Gegnern direkt angelegt. Was waren das für Zeiten? Und äh, die Frage ist für mich natürlich, die sich auch stellt, wurden Sie im Nachgang an diese Videos, die viele von uns gesehen haben, äh, eigentlich auch bedroht?
1: Ja, ein bisschen. Somit äh, ich drehe dir den Hals um, habe ich Postkarten bekommen. Aber ich nehme das ehrlich gesagt nicht ernst. Ich fühle mich nicht bedroht. Überhaupt nicht.
0: Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit? Was hat das mit uns gemacht? Und wo stehen wir heute nach dieser vermurksten Impfpflicht?
1: Ja, äh, ich nehme aus dieser Zeit mit, äh, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich dort gespalten hat. Ich glaube, die Gesellschaft war schon gespalten. Wir haben äh, extreme Wissenschaft, Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich. Wir haben immer ein Segment von Menschen gehabt, die die kruden Theorien nachgehangen haben. Ich glaube nur, dass Corona das nach oben gebracht hat und sichtbar gemacht hat. Also die Spaltung der Gesellschaft ist da. Wir müssen jetzt schauen, dass es nicht zu weiteren Spaltungen kommt, vor allem aufgrund der sozialen Situation der Menschen, weil es ihnen wirklich teilweise sehr schlecht geht. Und Ich hoffe nicht, aber ich fürchte schon, dass der Herbst noch einmal... Eine, eine Verschlechterung der Situation überhaupt bringen wird. Und dann muss man gute Lösungen finden.
2: Sie haben sich für die Impfpflicht ausgesprochen. Ja. Jetzt ist sie ja endgültig Geschichte. Bedauern Sie das?
1: Ja, das bedauere ich. Aber wenn Sie darauf ansprechen, dass mein Gatte, mein Ehemann Johannes Rauch, diese Impfpflicht abgeschafft hat, es haben mich viele gefragt, äh, wie stehst du dazu? Dann habe ich gesagt, so wie die meisten Frauen, die halt nicht immer mit ihren Partnern einer Meinung sind.
2: Wie würden Sie denn zu einem Aus der Quarantänebestimmungen stehen? Das wird ja jetzt auch diskutiert. Landesrätin Rüscher würde sich ja dafür aussprechen, dass es ein Krankenstandssystem geben könnte.
1: Es ist schwierig zu bewerten. Also das muss man sich, man kann das schon machen dass nur wenn jemand wirklich Symptome hat, dass er dann zu Hause bleibt. Aber das muss man genau beobachten, Ob, wie dann die Zahlen ansteigen in der Umgebung. Also das muss man sehr genau anschauen. Möglich ist das, glaube ich, schon.
0: Über den Personalmangel haben wir vorher gesprochen, auch den Gesundheitsbereich im weitesten Sinne. Da gibt es ja mehrere Probleme, auch der Personalmangel wird dort sichtbar. Die Geburtenstation in einer Stadt wie Bludens soll nun aus Personalmangel einen Monat lang geschlossen werden. Wie könnte das Personalproblem auch in den Spitälern, im Gesundheitsbereich aus Ihrem Blickwinkel gelöst
1: werden? Also das ist ein Bereich, wo ich sagen muss, hier hat die Vorarlberger... Gesundheitspolitik völlig versagt, sowohl, sowohl im stationären Bereich und vor allem auch im ambulanten, für den sie sagt, dass sie nicht zuständig ist. Aber wir haben einerseits einen Personalmangel in den Spitälern. Ich kann mich noch gut erinnern, dass man gesagt hat, man lässt die Kinderstation, die ja essentiell wichtig ist für die Geburtenstation, man lässt sie auf und zwei Kinderärzte machen aber Dienst da habe ich damals gesagt, das wird nicht funktionieren. Es hat auch nicht funktioniert. Jetzt bemüht man sich über die Anästhesie, dass die Narkoseärzte Ausbildung haben, um die Neugeborenen bei Bedarf zu betreuen. Aber, und ich muss das jetzt einfach sagen, das Schlimmste ist der niedergelassene Bereich. Ich habe seit zehn Jahren, ich war zehn Jahre im Landtag und habe sicher acht Jahre davor, immer gewarnt, wenn die Geburten starken Jahrgänge, es betrifft auch das Spital, in Pension gehen, werden wir in a, wirklich in so ein Versorgungsdefizit hineinlaufen. Und man hat immer argumentiert von der Politik, da sind wir nicht zuständig, dass die Krankenkasse, für die Kassenstellen draußen zuständig. Und jetzt haben wir eine Situation, die mich auch persönlich betrifft, dass in Dornbirn drei große Praxen schließen, meine einschließlich. Und wir haben bis heute keine Lösung, wer diese Patienten versorgt. Die können nicht alle von den anderen Ärzten, die noch äh, niedergelassen sind, versorgt werden. Das ist ein wirklicher Skandal, um die man hat sich da einfach nichts darum geschert, das muss man so sagen. Aber das
0: ist auch aus Ihrer Perspektive auch als, als Ärztin zu sehen. Die, ich meine, es gibt neue Arztpraxen, die sind meistens wunderhübsch eingerichtet, viele davon sind privat. Ähm, ärzte gab sie ist einfach die Stelle als, wenn man an den Bregenzer Wald denkt, als klassischer Landarzt, der ganze Dörfer, ganze Landabschnitte versorgt oder auch als äh, Facharzt, Fachärztin, äh, ist das zu unattraktiv auf Kassenvertrag?
1: Nein, ich glaube, das Modell ist falsch. Unattraktiv ist es finanziell auch, aber das Modell ist falsch. Die meisten jungen Menschen wollen nicht mehr, es gibt noch einen Teil, aber die meisten jungen Menschen, vor allem Frauen, wollen nicht mehr allein draußen als Einzelkämpferinnen in der Praxis stehen. Das ist abgefahren, dieser Zug. Und man hat mit diesen Erstversorgungszentren oder Primärversorgungszentren viel zu lange zugewartet. Man hätte ja noch diskutieren können, wie die Modelle ausschauen. Fakt ist jetzt, dass wir inzwischen auch, und das treibt sie auf die Spitze, inzwischen auch die Gemeinden den Ärzten einiges anbieten, dass sie kommen. Das heißt also, de facto kann eine Gemeinde, die viel Geld hat, für einen, für einen praktischen Arzt oder Ärztin äh, was anbieten. Vielleicht mehr als eine Gemeinde, die weniger Geld hat. Und wir haben das Problem der Privatärzte im, im Bereich der Allgemeinmedizin, also praktische Ärzte. Wir haben 71 Wahlärzte in Vorarlberg, die praktische Ärzte sind. Und nur eine Person davon, das hat die Krankenkasse untersucht, ist versorgungsrelevant. Die anderen sind nicht versorgungsrelevant. Und die sind nicht an das ICAT-System angeschlossen, etc., etc. Also ich denke, da muss man, man hat es viel zu lange laufen lassen, da muss man vor allem bei den praktischen Ärzten ganz rigoros eingreifen, was die Wahlärzte und Wahlärztinnen betrifft. Das geht einfach nicht. Wir haben den Auftrag, die Gesundheitsversorgung der Patienten sicherzustellen im niedergelassenen Bereich und noch einen Satz dazu. Wenn wir, das nicht, wenn wir da keinen Nachwuchs bekommen, der, der kassenärztlich arbeitet, dann können wir die Leute, die zu Hause gepflegt werden, nicht mehr betreuen. Wir können Palliativpatienten, also Krebspatienten, nicht mehr zu Hause betreuen, weil da brauchen sie überall einen Kassenarzt, außer sie sind reich, einen Kassenarzt oder Ärztin, die das auch dazu macht.
0: Also klare Botschaft, die Politik muss auch... Für den ambulanten Bereich zuständig sich fühlen? Ja,
1: natürlich. Kann nicht jeder sagen, ich fühle mich da nicht zuständig. Die Politik im Land ist einfach zuständig für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Punkt.
0: Weil Sie vorher Ihren Garten Johannes Rauch gesundheits. Momentan ist er ja mehr Sozialminister. Ja. Wie der er schlittert von einer Krise, die er lösen muss, in die andere. Sehen Sie Ihren Garten ab und zu noch?
1: Ja. Am Wochenende kommt er sehr oft nach Vorarlberg nur ein oder zwei Tage. Und manchmal bin ich auch in wenig sehen, schon. Noch.
0: Muss man sich keine Sorgen machen? Verändert das einen Menschen, wenn er Minister ist?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Sie werden selber am 21. August, haben wir rausgeschaut, 66 Jahre ja. alt. Ich darf das sagen, auch weil Udo Jürgens äh, so besingt, da fängt angeblich das Leben an. Was haben Sie vor? Was sind die unerledigten Dinge auf der Liste der gabi sprickler die noch erledigt werden
1: müssen? Viel zu lesen. Ich habe viel, viel zu wenig Zeit, dass ich lese. Ich war mal ganzer eine große Leseratte. Also ich habe extrem viel gelesen und da habe ich wenig Zeit und auch, es ist ein bisschen traurig, Freundschaften besser zu pflegen, wie ich das jetzt mache. Das sind
0: doch gute Vorsätze, die uns alle motivieren könnten. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Sommergespräch bei äh, SPÖ-Landesvorsitzender Gabriele spricker falschlunger Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Und äh, Ihnen darf ich sagen, dass wir uns morgen um diese Zeit hier wiedersehen bei Voller TV, NRT und Ländle TV. Dann mit dem FPÖ-Chef Christoph Bitschi. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Schönen Abend.